0: Hoy quiero hablarte sobre las compulsiones inconscientes. Annette, una mujer de negocios capaz de éxito, necesitaba comprar un coche nuevo con el que sustituir al viejo. Estudió revistas de coches e informes de organizaciones de consumidores. Condujo a prueba numerosos modelos posibles. Comparó asiduamente características y precios. Pasaron varios meses y seguía sin poder decidirse. Vacilaba entre uno y otro modelo, aunque insistía en que con ello hacía lo más inteligente y racional. Al final, su coche viejo se estropeó y ella se vio obligada a tomar una decisión, pero ninguno de los concesionarios tenía, en ese momento, el modelo que ella deseaba y tuvo que conformarse con su segunda mejor elección. Annette es uno de los ejemplos de Demasiado Perfecto, un libro de los psiquiatras estadounidenses Alan Malinier y Janet Dewis sobre la gente que intenta ejercer un control tan rígido sobre sus vidas que se les escapan de las riendas. Annette no estaba siendo realmente racional y eficiente. Le asustaba tanto cometer un error que utilizó todos los medios posibles para evitar la decisión. Y, finalmente... Eso demostró ser una estrategia autoderrotadora. Todos conocemos a personas que llevan las buenas cualidades demasiado lejos, gente que no tiene sentido de la proporción. ¿Hasta qué punto tiene realmente bajo control su propio comportamiento? En la práctica, todo el mundo actúa a veces compulsivamente. El comportamiento compulsivo se centra a menudo en cuestiones menores. El enderezamiento obsesivo de los objetos es un ejemplo. Lavarse las manos o comprobar si las luces han quedado encendidas, por ejemplo, pueden ser comportamientos más problemáticos y los tipos más graves de comportamiento compulsivo pueden llegar a limitar su vida considerablemente. Muchos terapeutas siguen a la influyente psicoanalista germano-estadounidense Karen Horney, que hizo remontar el comportamiento neurótico a lo que denominó la ansiedad básica que se puede crear en la mente de un niño a sentirse aislado e impotente en un mundo hostil. A la búsqueda de formas de afrontar este ambiente amenazador, el niño puede responder actuando según una de, de, de tres pautas básicas. Moverse hacia la gente, moverse contra la gente, y alejarse de la gente. Estas tres pautas no son necesarias y mutuamente excluyentes. Todos pueden seguirlas en momentos diferentes de forma saludable. Todos necesitamos ser capaces de ceder, erguirnos por nosotros mismos y mostrarnos reservados a veces. No obstante, los niños de familias con problemas pueden adoptar una de ellas como su pauta habitual de respuesta. La persona hacia se convierte en una figura tipo pobre de mí, abiertamente complaciente y ávida por agradar y divida ante la perspectiva de ser crítica o autoafirmativa. El temperamento contra produce una feroz competitividad, un fuerte impulso hacia el éxito, una mentalidad dura y cinismo. La persona alejada, es fría, reservada y objetiva. Se siente constantemente superior y desea que esa superioridad le sea reconocida mostrándose inhibida ante el contacto íntimo y las invasiones de su intimidad. Estas tres respuestas básicas, alojadas en la mente inconsciente, nos hacen reaccionar de formas involuntarias, aunque a veces nos preguntamos con exasperación, ¿por qué hago esto?, cuando tratamos de contestar la pregunta, solemos contentarnos con falsas racionalizaciones. Consideremos a la persona que regresa repetidamente a comprobar que ha cerrado la puerta con llave. Se dice a sí misma que la delincuencia aumenta, que a un amigo le robaron, que nunca se puede ser demasiado cuidadoso, pero eso no altera el hecho de que ya ha comprobado que la puerta está realmente cerrada con llave. Su seguridad no mejorará por el hecho de que... de comprobarlo de nuevo. Dos especialistas estadounidenses, Milton Kutney y Robert Hardy, se sintieron impresionados por la gran cantidad de personas que acudían a consultarles quejándose de que sigo haciéndome daño a mí mismo, pero no comprendo por qué. Estos pacientes se hallaban atrapados en un ciclo de comportamiento de autoderrota, de repetición de acciones compulsivas que garantizaban virtualmente el fracaso y la miseria. Kudney y Hardy observaron que la gente adopta una serie de conclusiones en las que se basan para guiar automáticamente su comportamiento. Algunas de esas conclusiones son sanas. Por ejemplo, si me mantengo dentro de la ley no me encerrarán en la cárcel. Pero otras conclusiones inconscientes no son tan sanas. Entre ellas, se incluyen, si nunca corro un riesgo, nunca sufriré el fracaso. Si me propongo continuamente, no me ocurrirá nada malo. Si soy permanentemente desgraciado, Dios me favorecerá. Si me mantengo siempre alerta, nadie se aprovechará de mí. Y... Si mantengo a la gente a distancia, nadie me hará daño. Las conclusiones erróneas como estas solo ofrecen la ilusión de mantener el control. Kutney y Hardy sugieren que estas conclusiones forman porque fueron ciertas en algún momento del pasado de la persona. Por ejemplo, el niño que es rechazado cada vez que fracasa puede evitar correr riesgos o intentar cosas nuevas cuando es adulto. Resulta duro, pero tiene que ser usted honrado consigo mismo. ¿Ha adaptado su propia vida o ha recortado sus sueños y ambiciones de algún modo para acomodar un comportamiento compulsivo? No se contente con llevar una vida restringida. Es el comportamiento lo que debería cambiar para que se adaptara a usted y a su vida, no al contrario. Puede romper por sí mismo una pauta obsesiva, pero si sospecha que tiene algún problema grave, debería buscar ayuda profesional, si no se controla el problema puede llegar a ser más grave. Las reacciones automáticas y el comportamiento compulsivo estrechan sus elecciones en la vida, incluyen el comer en exceso, la adicción al alcohol o a las drogas, el exceso compulsivo de trabajo, el perfeccionismo, la preocupación incesante y la obsesión por el detalle. Hagamos una reflexión y hagamos un ejercicio. En su libro Demasiado Perfecto, los autores Alan Malinger y Janet Davis describen el tipo de personalidad obsesiva. Creen que esas personas alcanzan a menudo éxito en sus carreras, son responsables, conscientes, fiables y bien disciplinadas. Su vida laboral, rutina del hogar y actividades de ocio están organizadas con eficiencia. Desgraciadamente, existe una rigidez de hierro que dificulta las relaciones y un perfeccionismo compulsivo que impone estándares demasiado altos como para ser satisfechos. Ambos conducen a la infelicidad y el autorreproche. Los síntomas de personalidad obsesiva pueden incluir Dificultad y retraso para tomar decisiones debido a un temor irracional o cometer un error. Necesidad de orden, reglas y rutina. Devoción al trabajo y sentimiento de culpabilidad cuando no se trabaja. Fuerte inclinación hacia la preocupación. Fuerte alteración ante la crítica más suave. Actitud precavida de prevención emocional. Frugalidad, tosudez, afectación. Típicamente este tipo de persona tiene una necesidad exagerada e irrealista de mantener el control y a menudo se sintió rechazado de niño por padres que fueron difíciles de complacer. No es una pauta fácil de cambiar, pero si es usted obsesivo y desgraciado, tiene que empezar por reconocer que la fuente de su infelicidad, ansiedad y depresión radica en usted mismo, una vez que lo admita, puede trabajar de modo continuado para cambiar sus reacciones. ¿Hasta qué punto es obsesivo? No hay una línea divisoria rígida que determine si una persona es abiertamente obsesiva o no, pero la contestación a las preguntas siguientes basadas en un ejercicio del libro demasiado perfecto pueden ayudarle a descubrir si tiene una tendencia hacia el comportamiento obsesivo o compulsivo. 1. Se considera a sí mismo exigente o crítico hasta con los más mínimos detalles es así como le ven los demás 2 se altera mucho si alguien critica su trabajo aunque sea de forma suave 3 es importante para usted el depender de sí mismo 4 se muestra particularmente a la defensiva en cuanto a compartir sus posesiones tiempo o dinero 5 es importante para usted que los miembros de su familia o los colegas de trabajo ¿Realicen las tareas exactamente como usted prefiere? 6. ¿Resulta difícil creer que las cosas siempre resultan de la mejor manera posible? 7. ¿Le molestan las mentiras pequeñas y ocasionales? 8. ¿Le resulta difícil tomar una decisión y cuando toma una decisión, la revisa con frecuencia y duda de su elección? 9. ¿Se siente atrapado por detalles insignificantes tanto en el trabajo como en el orden de su habitación. 10. Se siente culpable si no está consiguiendo hacer algo incluso en su tiempo de ocio. 11. Desearía poder mostrar sus sentimientos más abierta e inconscientemente. 12. Tiende a trabajar durante demasiado tiempo en proyectos con objeto de que sean absolutamente perfectos. 13. Le parece embarazoso que la gente muestre sus emociones. 14. Si tiene un problema en la cabeza, ¿le resulta difícil concentrarse en cualquier otra cosa hasta que no lo haya resuelto? 15. ¿Tiene una actitud reservada respecto de sus sentimientos y del por qué hace las cosas como las hace? ¿Cómo puntuarse? Si ha contestado sí a más de unas pocas preguntas, es posible que tenga tendencias obsesivas. Eso no es necesariamente un problema grave. En ciertos ámbitos de trabajo por ejemplo puede ser esencial una actitud muy crítica y una atención particular al detalle lo importante es saber si esas tendencias afectan de modo adverso a su felicidad y capacidad para dar lo mejor de sí mismo eche otro vistazo a las preguntas que ha contestado con un sí y pregúntese me ha impedido esta característica disfrutar de la vida si la respuesta es positiva, Necesita reconocer sus tendencias obsesivas y tratar de cambiarlas. ¿Ha tenido una respuesta ambigua a ciertas preguntas? Por ejemplo, es posible que la toma de decisiones sea una necesidad rutinaria en el trabajo, pero un obstáculo en otras situaciones como al hacer el pedido en un restaurante o decidir qué ponerse para acudir a una fiesta. Le será de gran utilidad identificar aquellos ámbitos o situaciones que pongan en marcha una respuesta rígida u obsesiva, de modo que pueda vigilarlas. Si te gustó este video, dale a pulgar hacia arriba, déjame tus comentarios aquí abajo, son muy interesantes para mí. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase de Psicología Aplicada. Hasta pronto.